0: Hola, bienvenidas a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sofi. Soy una adolescente trans de 17 años. Llevo alrededor de un año desde que comencé mi transición y estoy por terminar la preparatoria y obtener mi cambio de identidad legal. Hola, soy Wina,
0: mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio
1: y que sueña con ser astronauta. Este día nos acompaña Karina Álvarez, quien es mamá de un adolescente trans. Ella, bueno, es maestra en, en un jardín de niños y vamos a hablar con ella sobre su proceso de aceptación y apoyo a su hijo durante su transición. Karina y su hijo se han involucrado en apoyar al movimiento de los derechos de las personas trans en actividades en la calle, por así decirlo, como en línea, ya que tienen un canal de TikTok en el cual suben videos de esta índole. Esperamos que les agrade este episodio.
0: Entonces, bueno, pues iniciamos y le damos la bienvenida a Karina Álvarez, eh, una persona que yo admiro profundamente desde que la conocí, porque coincidí con ella en, una, en, en un grupo en el que a mí me invitaron cuando empecé el proceso de acompañamiento hacia, hacia Sofi, que se llama Transacompañantes y que está coordinado por una organización que ya tiene más de 25 años de experiencia en los temas del EGP de más, y que, bueno, pues ha generado como un espacio de confianza para muchas familias, ¿no?, que cuando empezamos este proceso, pues eh, necesitamos acompañamiento, y nos da respuesta a muchas de nuestras dudas. Y algo que a mí me encantó de ese grupo es darme cuenta de la gran cantidad de familias que están en este proceso. O sea, eso para mí fue una sorpresa muy grande porque a veces crees que, es, eh, como que somos muy pocas personas, ¿no? O sea, eh, y es todavía un tema tan estigmatizado que crees que... Eh, pues va a ser difícil encontrar a otras personas que tengan tu misma situación. Y entonces para mí fue eso un alivio, fue una maravilla. Y entonces pues en ese contexto eh, me encontré con Cari. Con y antes de iniciar eh, ya con, con el abordaje de algunas inquietudes que te queremos plantear, pues nos gustaría pedirte que tú misma te presentaras, ¿no? Para conocerte como un poquito más y que nos hablaras de ti.
2: No, pues antes que nada, de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por brindarme este espacio. Yo estoy más agradecida con, con ustedes por, por la invitación. Este, Pues yo soy Karina Álvarez, soy una persona de 42 años, vivo en el Estado de México, eh, soy educadora y orgullosa madre de un adolescente transgénero de 14 años llamado César.
1: Como primera pregunta, para empezar la conversación, este tenemos una establecida, más o menos, entonces quería hacerte, ¿cuál fue tu primer acercamiento con una persona trans? ¿Cómo conociste acerca de la comunidad trans?
2: Bueno, este, te voy a ser bien sincera, Sofi, cuando... A mí mi hijo me dijo que él era un niño transgénero, eh, yo no tenía ni idea de la palabra. O sea, no, nunca la había escuchado, sinceramente nunca había escuchado esta palabra de transgénero. Y bueno, yo hago mucha burla de esto porque yo siempre cuando digo mi, mi, pues, mi experiencia, le digo, no, pues yo tenía la información que me había dado la Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la Vida Real... Cristina, ¿no? El programa de Cristina. Esa era la información que yo tenía. Entonces, cuando mi hijo me dice, eh, mamá, soy un niño transgénero, o sea, mi primera reacción es: ¿Qué? ¿Cómo crees? ¿Esos, esos son los operados? ¿Eso qué hizo? No, eso no. O sea, fíjate, esa, esa era mi conocimiento de las personas transgénero. Esa. Entonces, eh, la verdad es que, bueno, ya. Eh, bueno, fue un dramón. Eh, mi hijo, pues, me explicó, me explicó de. Que, que se trataba, que era, eh, que era una situación de, de identidad, que era su verdadero género, ¿no? Con el que se sentía identificado eh, y no con el género que le habían asignado al nacer por sus genitales. Entonces, este, cuando yo escuché esto, pues, ya a mi mente vino otro pensamiento, ¿no? O sea, vino todo lo que se me va a venir encima, ¿no? Eh, toda la, la lucha que se me viene, ¿no? Eh, primero interna, y después en todo, en todo el esplendor de la palabra, ¿no? Eh, todo lo multidisciplinario que esto tenía que, que requerir. Y yo busqué rápidamente a alguien que me acompañara, o sea, que me dijera, busqué, me acuerdo mucho, pues, de mis amigas, ¿no?, que son, este, de la comunidad, lesbianas, y le digo, oye, pues, pasó esto, ¿no?, eh, ¿a quién me podrías acercar?, me acuerdo mucho también de un amigo, es un hombre cisgénero, heterosexual, pero él, este, tiene muchos conocidos, es sociólogo, entonces, igual... Este, por favor, Antelmo, acércame a alguna asociación, busca a alguien que me ayude, yo quiero conocer, ¿no? Que, que sí, la verdad es que mi hijo sí me, me mandó unos videos, me mandó información, eh, pero la verdad, Sofi, que soy sincera, aunque no lo creas, la persona transgénero que estuvo, eh, que yo conocí así de frente, fue mi hijo, en verdad. Entonces, este, mmm, fueron. Sí, sí, entendí que tenía que aprender mucho, que no sabía del tema, nada, 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 nada. Y fíjate, una maestra de Zoe de inglés, de César SOE, mi hijo se llama César SOE, eh, de inglés, le lo acercó con un psicólogo no binario que se llama Damián. Él fue la primera persona que, que lo vimos así en vivo, a todo color, y que nos explicó, me dijo cosas tan bonitas que te voy a compartir más más adelante, pero pues él, me acuerdo, ¿no? Me dijo, porque obviamente te sientes sola en el mundo, nada más mi hijo y yo, ¿no? Y me acuerdo que me metió a la red de familias trans, me dijo, la, la voy a meter a una red que es de familias trans. ¿eh? O sea, yo dije, ¿cómo una red? ¿Cómo? Yo dije, van a ser cinco, ¿no? ¿Cuál? O sea, cuando me metió, de verdad, para mí, yo sentí un alivio, Sofi, un alivio cuando se empezaron a presentar y empezaron, hola, yo soy fulanita, soy de Jalisco, tengo una, un hijo de 10 de años, ¿no? Hola, yo soy este, sultanito o sultanita, soy de Veracruz, tengo un hijo de 5 años. Y así entonces yo, o sea, primero al ver que había pues, tantas mamás, este, alguno que otro, como lo dices bien, otro que otro papá, y niños de todas las edades, pues yo así como que... Sentí alivio en mi corazón.
0: Ay, Cari, qué que sorprendente lo que, lo que nos estás platicando por dos razones. Bueno, quisiera una recalcar porque además me identifico mucho con lo que comentas y creo que va a ser parte como del momento histórico que nos está tocando vivir, ¿no? Que en el contexto del confinamiento, el uso de los medios digitales ha jugado un papel muy importante para las infancias y de las adolescencias trans porque eso que tú comentas de que, bueno, hay personas en todo el país, ¿no? Y, y eso, eso, es, eso es muy alentador y eso es muy bonito, pero además que empezamos a estar conectadas independientemente del lugar en donde radicamos, eso creo que también ha dado avances muy importantes al movimiento y seguramente también tendrá impacto en la vida de nuestros hijos. Y algo que te quiero, que te decía yo, me sorprende mucho y me gustaría mucho que nos platicaras acerca de esa experiencia porque esto que dices, yo entré así como en cero y saber que ahora tienen tanto activismo en el tema, que tienen un canal que, que, que bueno, he visto a, a César anunciado. Eh, como ponente <risa> en muchos eventos, wow, o sea, dieron un brinco, pero un brincazo en todo esto. ¿Me podrías platicar, nos pues, podrías platicar cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo fueron llegando a ese a ese proceso de querer compartir con otras personas recursos, información, o, o, o tratar de llegar a la conciencia de las personas como como este mismo ejercicio también lo tiene, ¿no? Tiene la intención de humanizar y de identificar que somos familias completas las que estamos involucradas con nuestras infancias y adolescencias.
2: Ay, pues la verdad, este, como dirían, a mí no me preguntaron, ya cuando vi ya estaba inmersa, ¿no? Pero la verdad es que sí fue una situación un poco triste la que nos hizo que nos involucráramos totalmente. Eh, fíjate eh, que eh, yo en la pandemia, yo soy educadora, entonces, eh, pues en la pandemia la verdad es que se conectaban muy pocos alumnos, o sea, era muy poca la respuesta de los alumnos y de los padres de familia en las clases virtuales, yo creo por, también por el nivel, eh, teníamos mucho conflicto las educadoras en esas cuestiones, entonces la verdad es que yo trabajo doble turno y y de verdad yo me sentí así como, ay, me va a explotar la cabeza aquí en mi casa, ¿no? Toda mi vida he sido maestra, tengo muchos años, entonces yo me sentí así como desesperada y, y mi, me, mi hijo me dijo, este oye, mamá, mira, fíjate, conoce esta red, se llama TikTok y mamá, te vas a entretener un buen mamá, vas a ver. Es que de verdad yo hasta empecé como a sentirme deprimida de estar aquí en la pandemia. Entonces, ay, me, veo, me ves, ¿no? Viendo TikTok, ¡ay, está padre un video! Otro. La cuestión es que empecé a subir videos, ¿no? Ya eh, me salió lo artístico, lo creativa, y me puse a subir videos. Bueno, pero cuando ya este, mi hijo ya estaba, este, pues, en su transición social, o sea, ya, ya habíamos, este, pues, ya brincado algunos, este, a algunos niveles ¿no? de, de conocimiento... De, de lágrimas, porque obviamente uno llora mucho, llora mucho de, y no porque uno no quiera, este, sino por el miedo, el miedo a mí me embargó, fue lo primero que me embargó el miedo, mucho miedo entonces le digo, oye hijo, vamos a hacer un tiktok, pero mira, vamos a hacer una bandera atrás, la mandamos coser, este, le decimos a una de las señoras del jardín que cose que nos haga y hacemos un mega tiktok órale, sí más, la cuestión es que este, eh, hacemos la bandera y hacemos una bandera grande. Y hicimos un TikTok, mi hijo y yo, eh, así acerca de como de la aceptación, de, pero de los de la gente. Porque sí hablaba más o menos como de que alguien nos re discriminaba a mi hijo. Discriminaba con la bandera y yo este lo, lo abrazaba y decía, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Con quién te estás metiendo? Y yo pues defendía a mi hijo, ¿no? La cuestión es que ese video se hizo viral en TikTok. Muy viral. Pero lo que sigue fue algo de verdad muy doloroso, porque me empezaron a llegar muchos comentarios, muchos, de verdad miles de comentarios de señora, este, adópteme. Me acuerdo, fíjate, me acuerdo mucho, usaban mucho esto de señora, adópteme, puedo ser el perro. Señora, adópteme, puedo ser la alfombra. Señora, adópteme, guisar. Señora, adópteme, mi mamá me corrió. Señora, adópteme, me excluyeron de mi familia. Señora, adópteme, Mi, mis padres no me quieren. Señora, adópteme, mis papás me, me dijeron que estoy confundido. Pero de verdad, de verdad, el, el video se llenó de sus comentarios, de chiques este, sufriendo, sufriendo por la mala información, por la discriminación. Y de verdad, de verdad que yo me sentí muy mal. O sea, recuerdo que me emocionó mucho ver que el video tuviera tantas vistas, ¿no? Tantos likes, así, no me... ¡Ay, qué padre! O sea, te emocionas, ¿no? Finalmente, pues, uno hace los videos y le gusta esta respuesta. Pero a mí me embargó un sentimiento muy grande cuando yo empecé a leer los comentarios. O en verdad me dolió mucho, me dolió, me dolieron mucho los comentarios. En verdad yo lloraba cuando los leía de, porque obviamente estoy siendo los suavecitos, había unos muy tristes, muy tremendos, dolorosos. Entonces, yo de verdad dije, es que esto, algo algo hay que hacer. O sea, esto no, no. Eh, porque obviamente yo, si les contestaba, claro, bienvenido, bienvenida, bienvenida a nuestra familia, no digas eso, por favor, mira, este sé que es difícil a veces las madres no lo entienden, o sea, les respondía, ¿no? Eh, la cuestión es que, porque obviamente también empezaron a seguir a mi hijo más con ese video, y también a mi hijo le decían muchos comentarios así, de qué suerte tienes, mira, mi mamá no me, no me aceptó, oye, cuida a tu mamá, la mía me corrió de mi casa, entonces, como que mi hijo y yo nos miramos y, hay que hacer algo, hijo, o sea, esto no, hay que hacer algo. Entonces, eh, pues... En las redes, este, primero eh, entramos a la red de familias trans y luego empezamos a trans acompañamiento con musas de metal, que son los miércoles que se eh, conectan, como bien dices mamás de todos los estados, que, que el Zoom cortó distancias, la verdad. Este Y nos empezamos a involucrar, o sea, así de, ¿va a haber este evento? ¿Eh, ¿Quieren ir? ¡Vamos, vamos, hijo, vamos! ¿no? Eh, y me acuerdo mucho de la marcha de Les Invisibles. Eh, esa me acuerdo que Tania, la, la presidenta de la Asociación para Infancias Trans, eh, mandó así como la invitación de que iba a haber, pues, trabajo, labor, para lograr que más estados, empezando por Ciudad de México, lo, eh, cambiaran la identidad, lográramos el cambio de identidad para infancias y adolescencias trans. Entonces yo dije, soy de aquí, ¿no? Órale. Y, y me acuerdo que yo le escribí de manera personal digo yo quiero entrarle al trabajo o sea yo quiero entrar no quiero apoyarle entonces este pues me acuerdo que fuimos esa marcha fuimos un plantón y, y de verdad eh, que, que se fue dando entonces y, y conforme íbamos haciendo más videos más videos porque obviamente también respondía muchos no de señor haga un video para mi mamá para que entienda lo que me ocurre entonces eh, la verdad es que mi, mi cuenta de TikTok ya se hizo para la comunidad trans, o sea, ya lo, lo hicimos así, y, y de hecho, así me dice mi mamá adoptiva, me escriben mucho, mamá adoptiva. este y, y obviamente, cuando empezamos a pedir el apoyo, porque todavía había pandemia, para que se lograra en Ciudad de México el, el poder cambiar la, el, la, la identidad a las adolescentes y infancias trans fue, fue muy, muy pero en redes sociales, o sea como que el bombardeo fue en redes entonces yo en las redes que eran mis redes TikTok, Facebook, Twitter pues empecé como a hacer más, más ruido, más ruido para que nos apoyaran y empecé a ver la respuesta de los chiques de las redes por apoyarnos y, y la necesidad de, de pero ¿qué hora sea en este estado? ¿qué hora sea aquí señora? este hay que, hay que, cuando vienen a, a Tamaulipas, cuando vienen a Puebla, cuando, entonces yo dije no, hay mucha, mucha necesidad y sabes que algo que yo pienso es que hay que darle visibilidad a nuestros hijos de que, de que la gente, o sea, yo también obviamente respeto mucho, mucho esta parte a las mamás, papás que no quieren mostrar a sus hijos en redes sociales, o sea, yo lo entiendo en verdad, entiendo mucho esta parte. Pero también yo, yo siento esa necesidad de, de que ayudemos, de apoyar y, y de darle visibilidad. Y lo bueno es que mi hijo es igualito que yo, así bien guerrillero, y órale, órale más, ¿no? Entonces, este, eh, más cuando se logró, me acuerdo mucho cuando se logró en la Ciudad de México, o, o sea, yo me sentí también de hecho... Fíjate que hasta cerraron la red de mi hijo, porque mi hijo y yo salimos en la televisión. Eh, haz de cuenta que en, en, fue en agosto, me acuerdo mucho, salimos en la televisión, pues ahora sí que subieron unos TikToks de nosotros, dimos una entrevista y salimos en Foro TV, y al otro día le cerraron su cuenta de TikTok a mi hijo, o sea, hubo represión. Y yo dije, ¡ah, mira nada más! O sea, obviamente mi hijo lloró mucho y ya tenía muchos seguidores, pero... Yo dije, no, entonces esto sí está haciendo ruido, ¿no? Está haciendo ruido al grado de que le cerraron su cuenta a mi hijo. Pues ahora hay que hacer más, ¿no? O sea, de verdad, entonces es una manera de, de dar visibilidad, de, de ayudar a mis hijos adoptivos. Así les digo, no, mis hijos adoptivos, entonces, no, hay mucho que hacer, hay mucho por trabajar, hay mucho por lograr aún, aún, hay mucho, muchas cosas. Entonces, pues por eso es que estamos este, trabajando lo más que se pueda, ahí marcha íbamos, de hecho cuando hubo el encapsulamiento y que nos aventaron gas el 20 de noviembre, mi hijo y yo estábamos ahí, estábamos en esa marcha, entonces este, pues es eso, es la necesidad, la pues el ver que se necesita tanto.
0: Oye, Cari y luego estábamos comentando antes de iniciar, que bueno, yo te amé con ese video que hiciste de arroz con leche, en el marco del, del 8 de marzo con una letra totalmente resignificada. Y quería preguntarte si eh, tienes acercamiento y justo por eso del tema del video lo pregunto, ¿cómo movimientos feministas o tú eres feminista o como de dónde surgió la idea de, 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 este, de este video, ¿no? que tiene la clara intención de resignificar no cómo nos vemos las, las mujeres en, en, en ese sentido de nuestras relaciones de
2: pareja y de no ser y todo. Fíjate este que la verdad me estoy deconstruyendo. O sea, eh, la pandemia también me el tiempo, va Porque yo tengo que trabajo todo el día. Eh, entonces, este, el tiempo que yo tuve en esta pandemia, la verdad es que sí, eh, pues siente como más al, a las redes a conocer. Y mi hijo, la verdad es que se informa mucho. Él se informa mucho. Entonces, este, Sí, como que me compartía y, y igual, o sea, cuenta, a lo mejor yo decía algo muy patriarcal y él me corregía, ¿no? Mamá, eso es muy patriarcal. Mamá, las mujeres no tienen la culpa de eso. No, mamá, eh, mira, eh, esto que estás diciendo va en contra de, de la dignidad de las mujeres. No, mamá, porque de verdad, o sea, nosotros ya tenemos bien este, construido el, el, el patriarcado. Bien, bien construido, aunque seamos mujeres, eh, a las mismas mujeres este, la, le aplicamos el patriarcado y nos lo aplicamos a nosotras mismos. Entonces, este, mi hijo me, me empezó como a informar, ah, mira mamá, ve este video, mira mamá, llegó esta información. Y de verdad, de verdad que eh, también obviamente empecé a ver experiencias, ¿no? Lo que lo que dice Sofi las redes, la verdad es que le dan apertura a muchos chiques y a muchas mujeres de, de contar sus historias de, y pues sí, o sea, finalmente el algoritmo que tú vas viendo, te, te llega más información
0: y más información
2: entonces, también digo no, de verdad vivimos en una sociedad heteropatriarcal, o sea, real entonces dije no o sea, yo no, no puedo estar apoyando eh, eh, dándole todo a mi hija eh, transgénero y, y no eh, tener esta deconstrucción, ¿no? Como mujer, eh, el dignificarnos. Entonces, de verdad, o sea, obviamente cometo aún muchos errores, o digo muchas cosas que no debo decir y mi hijo siempre me está corrigiendo y, y digo, no, no, tengo que aprender, tengo que aprender y este pues sobre todo la, las mujeres trans, pues son el grupo, en, en la comunidad LGBT, el grupo más vulnerable y las más violentadas, desgraciadamente, son las mujeres trans. Entonces, eh, muchos de mis hijos son mujeres trans, entonces dije, no, este pues también hay que hacer algo, o sea, tenemos que darle dignificar todo este movimiento de, de la mujer, incluyendo a las mujeres trans porque ves que el movimiento como de las stars se hizo muy fuerte este este año y yo dije no no porque son parte de nosotros o sea de nuestra comunidad entonces dije no y sí sí he estado este en las marchas en algunos movimientos pues me trato de incluirme de, de estar ahí de estar ahí igual que este, cuando inauguraron el de el, la glorieta de las mujeres que luchan igual fuimos mi hijo yo de hecho toqué toqué ese día ahí en ese evento este, cuando pusieron el tendedero de, de denuncias igual fuimos, o sea, sí trato de también de estar ahí de, de, de darle espacio a esa lucha
0: Pues es parte como del aprendizaje que nos podemos ir dando entre nosotras mismas como acompañantes de, de nuestros hijos, ¿no? Y es pues ¿cuáles son a lo mejor algunas de las problemáticas más difíciles que, que se disopció? Primero además también tengo una duda de a qué edad eh, César empezó el, el, el proceso, ¿no? Creo que eso también es, es importante como para entender su contexto. ¿Y cuál es en todo esto que, que llevan hasta ahora, pues ha sido quizá el desafío más grande para ti a, a resolver?
2: Bueno, mi hijo empezó a los 12 años. A los 12 años él me lo dijo. Este, yo creo que... La verdad es que había muchas cosas que yo decía que no iba a hacer. O sea, por decir, me acuerdo mucho cuando él me dijo del binder, por decir. Y yo no, te digo que tenía información de, de Televisa, ¿no? Y digo, no, ¿cómo crees? A la chilindrina le dio cáncer. ¿Cómo que? Olvídalo. ¿No? Entonces, la verdad es que el acompañamiento que yo recibo los miércoles con Musas de Metal, con Paul Martínez, que es el, el que nos dirige, este me ha enseñado mucho. O sea, mucho, mucho. Yo he aprendido mucho. Muchas cosas que yo dije, no voy a hacer, entendí que eran necesarias, que eran importantes. Me acuerdo mucho igual, por decir, cuando mi hijo me dijo, este, mamá, quiero que quites las fotos. A mí me gustan mucho las fotos, mucho, mucho las fotos, las fotografías, los cuadros. En, está llena mi casa de cuadros, llenita, llenita, yes, llenita de cuadros. Ahí todos lados hay cuadros. Entonces, pues, mi hijo me dice, mamá, este, porque desgraciadamente... Yo pues no sabía lo que ocurría. O sea, yo no yo no entendía lo que ocurría. Entonces, yo le decía a mi hijo, ponte el vestido, nada más para la foto. Te tomas la foto y te quitas el vestido. Y era cuando tomaban la foto. Entonces, pues él se sentía muy incómodo. Entonces, él me dice, "Quita las fotos, ma. Por favor, quita las fotos." Y yo así, "¿Cómo crees? No. Esta es mi casa y son mis fotos." No. O sea, de verdad, ¿eh? No. Entonces ya este, entró al acompañamiento, bueno, cada, yo no fallo, ¿eh? Cada miércoles ahí estoy, ¿no? Entonces, pues me regalan su experiencia, me regalan lo importante, ¿no? Que es para ellos esa la disforia. Yo de verdad, me acuerdo cuando mi hijo me habló de la disforia, yo decía, fíjate, qué, qué ignorante, ¿no? Yo también tengo disforia, tengo sobrepeso. O sea, yo también sé lo que es la disforia. No, o sea, cuando supe realmente lo que era la disforia, lloré mucho. Me sentí muy mal de, de, de entender lo que mi hijo vivía. O sea, el, lo doloroso que es la disforia para ellos. Entonces, este, igual, o sea, vamos a renovar las fotos, ¿no? O sea, de verdad, vamos a renovar las fotos, ¿no? Igual cuando eh, del cambio de identidad. Igual yo me acuerdo, porque para esto mi familia, mi papá, mi mamá, que nosotros somos una familia de maestros, todos, toda mi parentela somos maestros, mi papá, mi mamá son maestros jubilados, mis hermanos son maestros, mis hermanas son maestros, mis primos son maestros, mis tíos, todos somos maestros. Y entonces en los maestros, la verdad es que nosotros hemos visto casos con, con, o sea, de la comunidad, muchos, desde chiquitos, desde chiquitos los niños, ¿no? Te dicen cómo se sienten. Entonces, la verdad es que nadie en mi familia dijo no, todo lo contrario, o sea, el apoyo total, ¿no? Entonces, mi papá me dice, hijo, hija, quiero que vayas a cambiarle nombre a, a Zoe, ¿no? Este, yo te voy a dar, pero quiero que se lo cambies Y yo, cálmate, pa, espérate, no, no, espérate, no, 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 estoy preparada, ¿no? Cálmate, cálmate, pero no, o sea, ya cuando mi hijo iba a regresar, porque fíjate, todavía llega el acuerdo. Hijo, a ti vas a vestirte si eres César, pero cuando regreses a la secundaria vas a tener que poner tu uniforme, el que te digan, y lo vas a hacer, fíjate, o sea, ve mi ignorancia hasta donde llegaba, entonces el, el acompañamiento, el escucharles a las mamás y bueno, obviamente también pues me metí en este mundo, como bien diría Sofi, conociendo a las personas trans, a los adultos trans también, ¿no? Sus experiencias, lo que vivieron de chicos, de chicas, de chiquedos. O sea, dices, no, o sea, no, no, tengo que cambiar mi forma de pensar. Las necesidades que tiene mi hijo son importantes, son importantes y son reales, son reales. Entonces, este, cuando iba allá dijimos, no, ya va a volver, ya va a volver mi hijo, no vamos a cambiarle el nombre, vámonos a Jalisco, ¿no? Y fuimos a cambiarle el nombre a Jalisco, a su identidad, ¿no? Y me dijo bien contento, y, y la verdad es que, te soy bien sincera, yo iba, sufrí mucho, o sea, cuando yo fui por su, por su acta primigenia, o sea, de verdad, yo dije, esta es la última acta de esa persona que voy a sacar, ¿no? Y me dolió, lloré, claro que lloré, o sea, sí, pero no, o sea, la verdad es que no, sí, es es un duelo, no estás de luto, pero sí es un duelo, entonces, este un pero la verdad es que es un duelo de algo que eran mis expectativas, ¿no? Entonces, este, igual, vamos a cambiarle el nombre, ¿no? A su identidad, órale, y mi hijo venía tan feliz, mamá es el día más feliz de mi vida, ¿no? Entonces, yo vi tanta alegría en él que dije, vamos con lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando igual, cuando la, la el reemplazo hormonal igual decía, no, hijo, no, no, olvídalo, no yo quiero que crezcas, no, o sea, tanta ignorancia en nivel, y bueno, finalmente también en, 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 en las pláticas, pues nos llevan especialistas, me acuerdo mucho cuando compartió la doctora Mitzi, eh, que es una endocrinóloga, la verdad es que me regaló mucho, me regaló mucho, y también entendí esta necesidad, o sea, hay muchas cosas que yo he ido aprendiendo, que he ido aprendiendo, no no porque, porque mira, a, mu, o sea, muchas personas creen que así como, no, Karina, no, que todo el apoyo para su hijo no es cierto, no, no. O sea, mi, mi cabeza estaba llena de ignorancia, o sea, muchas cosas que yo no entendía que eran necesarias, que eran importantes para el pleno desarrollo psicológico, este em, em, mental de mi hijo, emocional y obviamente cognitivo, ¿no? Para mi hijo dije, no, esto es, es parte de... de de ser mamá, ¿no? A, a, a educarse, informarse, y pues las redes de apoyo. Yo creo plenamente en las redes de apoyo, en, en el puente de comprensión. O sea, no hay como el que tú platiques con otra mamá que tenga un trans.
0: Y ya pues estamos prácticamente finalizando esta, esta entrevista, y pues me gustaría preguntarte que, bueno, nos has platicado cuál ha sido tu... Tu, tu comunidad de enseñanza, ¿no? Que es este, este recurso que tenemos de transacompañantes. acompañantes. Pero me gustaría que eh, nos pudieran mencionar quizá uno o dos recursos importantes, ya sea de libros, películas, o videos, documentales, lo que quieras, que así como que fueron más potentes con respecto al, al mensaje y que a lo mejor eso también pueda servir como para estar nutriendo, ¿no? ¿A qué recursos las familias podemos recurrir para seguir aprendiendo, investigando, como tú dices, que además es algo bien importante tener presente como, como personas acompañantes, como mamás, como papás, de, de asumir que no lo sabemos todo y que hay un montón de cosas, o más bien no sabemos nada, ¿no? Y que cuidar es un desafío que requieren esas habilidades de, de estar investigando?
2: Pues, pues, mira, primeramente, de verdad, yo creo que lo primero es buscar una red de apoyo. O sea, en verdad, yo creo fielmente en eso, en una red de apoyo. Yo cuando alguien me pide información, siempre lo canalizo, o sea, a la red de familias trans, a la Asociación para Infancias Trans, cuando son adultos, este, los mando, por decir, a musas de metal, que, que Paul también tiene, un eh, los jueves se reúne con, se llama Trans, transformar trans, no, se llama trans, escribiendo vida. Transcribiendo vida Transcribiendo este, Vidas, igual los acerco. Pienso que eso es lo primero, o sea, la, la, las redes de apoyo. Eh, sinceramente, eh, más que, es que te voy a ser sincera, hay veces en que, en los, los, las películas o así, como que terminan cosas en cosas muy trágicas, y no eso no me agrada mucho, o sea, como que difícilmente te encuentras una película de una persona trans que es feliz, que eh, tiene pareja, que tiene trabajo, o sea, no, es como muy trágica esta, esta situación. Entonces, este no 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 me agrada mucho obviamente te, les recomiendo y de verdad no es porque sea mi hijo pero en serio eh, su canal de mi hijo se llama transproli este mi hijo se llama César Soé, de verdad él sube mucha información mucha información este en, de todo de todos los tipos este acerca del binder acerca de cómo se ser una persona trans porque el último video que subió eh, buscó a muchas personas trans así el video era así, porque dice, ¿cómo, ¿cómo se ve una persona trans? Y puso como 30 personas, así, así, y le pidió a todos sus amigas, a los adultos, a Coral, a Paul, a Luis, así. así Entonces, este a mí me, me agrada mucho la información, y no hay como que de una persona trans para otra persona trans, ¿no? Que es la que lo vive. Eh, igual, la verdad es que hay un canal de YouTube que a mí me regaló mucho, este se llama Kefish TV, es de Suri. De verdad, eh, Suri a mí me, me ha regalado mucho porque también hay como esta parte de, de la discriminación, pero por las ideologías religiosas. Entonces, este también ella nos regala mucho, o sea, nos. A mí me gusta mucho, porque aparte que es súper divertida, o sea, edita muy padre los videos, eh, ella te, te regala mucho te regala mucho, eh, cuando sube a alguien, a lo mejor algún video transfóbico, ella es muy educada, les contesta, pero con bases, o sea, con bases, mira, y hasta te pone el artículo, y este y la verdad, de él, yo canalizo mucho a la gente, digo, busquen en Twitter, busquen en Facebook, busquen la red de familias trans, busquen en la Asociación para Infancias Trans, busquen a las musas de metal en Facebook, en Twitter, de verdad. Eh, y más porque cuando entras a esas redes, ahí te regalan mucha información, muchos artículos.
0: Muchas gracias, Cari. Por supuesto que vamos a promover y vamos a seguir desde ya todo el material que ustedes también han generado, porque eh, eh, por supuesto que eh, incluso contar narrativas distintas, que es algo con lo que me gustaría como ir cerrando este episodio acerca de las vidas de las personas trans, es muy importante como para que también empecemos a mostrar la realidad ¿no? y el potencial que, que, que tienen las personas. Si ya de por sí son ejemplos de interés, de valentía, que no hacen más que las familias nos movamos de de lugar y que, y que siempre vayamos transformándonos en manera, de manera positiva, pues ahora también tendrán que eh, verse reflejadas esas historias contadas de una manera ya sin los estereotipos que durante tanto tiempo han estado presentes a la hora en la que se nos representan. Cari, muchísimas gracias. Ojalá que más adelante podamos hacerle una entrevista
2: a César, nos encantaría conocerlo. No, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, la verdad es que me sentí muy muy cómoda, muy contenta de, de estar con ustedes, yo les agradezco mucho, les agradezco mucho sus comentarios, lo que están diciendo, y claro que sí, este, cuando gusten, este, de hecho va a participar César mañana en un, en un evento virtual, y, y de hecho, ¿qué crees que Suri, la de Ketis TV, también vino a grabarlo? Yo creo que mañana pasado sale su video también, ¿no? y justamente va a hablar sobre las adolescencias trans. Entonces, este, yo les agradezco infinitamente, gracias por este espacio, gracias por visibilizar, gracias por lo que están haciendo, los felicito a las dos, las felicito, gracias.
1: También muchas gracias por eh, aceptar la invitación.
0: Un abrazo con mucho cariño, Cari.